0: Me gustaría iniciar este Agora Live con una frase del gran pensador francés Raymond Aron. Se conocen revolucionarios por odio al mundo, por deseo de catástrofe. Con mayor frecuencia, los revolucionarios pecan por optimismo. Todos los regímenes conocidos son condenables si se los compara con un ideal abstracto de igualdad o libertad. Solo la revolución, porque es una aventura, porque consiente en el uso permanente de la violencia, parece capaz de alcanzar el objetivo sublime. El mito de la revolución sirve de refugio al pensamiento utópico. Se convierte en el intercesor misterioso, imprevisible entre lo real y lo ideal. Esta frase quizás hace sentido a lo que hoy día estamos viviendo en Chile con el proceso constituyente y un cúmulo de arbitrariedades disfrazadas de grandes ideales como el objeto de representar a la totalidad del pueblo de Chile, pero excluyendo violentamente a otros. No va ni un mes del inicio de la convención y ya, me fui, ya hemos visto funas, carencia de reglas mínimas y transparentes de funcionamiento, declaraciones políticas que exceden las atribuciones de la convención, violaciones a la constitución respecto de las reglas, un asambleísmo enérgico y poco constructivo, justificaciones de la violencia en política y violencia terrorista, entre otros, en apenas un mes. Cae preguntarse si es que realmente estamos en una convención constitucional o si más bien se ha empezado a perfilar por inspiración revolucionaria una solapada asamblea constituyente donde las reglas la impone la mayoría, quizás por la violencia y no el espíritu unidad nacional que necesita Chile para precisamente redactar y proponer una nueva constitución. Para tratar estos temas me permito presentar a nuestros grandes invitados del día de hoy, grandes amigos de la casa y referentes por la libertad y la democracia en Chile. Vamos primero con nuestro primer invitado, Ricardo Neumann, quien es constituyente por el Distrito 16, es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un máster en teatro y gestión cultural de la Universidad de Columbia, en Nueva York, donde en el año 2019 trabajó como abogado y productor teatral en la reconocida compañía de Broadway y fue director ejecutivo de esta casa, de la Fundación para el Progreso, mi, mi jefe hasta hace poco. Así que bienvenido Richie, ¿cómo estás? Es un gran gusto tenerte por acá.
1: El gusto es totalmente mío, Eugenio. Eh, tú sabes que yo siempre eh, siento y sentiré eh, a la Fundación para el Progreso como mi casa y, y estar conversando contigo en un Ágora, que fue un proyecto muy bonito que, que inventamos el año pasado a principios de la pandemia.
0: Eh, estar del otro lado de la pantalla eh, conversando contigo para mí es, es un gusto tremendo. Muchas gracias por tus palabras. Y paso a presentar a nuestra segunda invitada, que aún no ha llegado, pero ya se va a incorporar, que es eh, Constanza Juve. Constanza Juve es constituyente por el Distrito 11, es abogada, licenciada en Derecho y magíster en Derecho Público, mención en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica de Chile, y también es máster en Derecho en New York University. Y bueno, cuando pueda incorporarse ya todos sabemos el, el background de, de Connie Juve. Y vamos a iniciar entonces... Eh, Haciendo las primeras pautas de esta conversación, Richie, que cuando eh, los convoqué, tanto a ti como a Constanza Juve, le coloqué esta, esta especie de título, que es Convención Constitucional o Asamblea Constituyente, ¿no? Precisamente porque una cosa es lo que se dice en el papel y otra cosa ha sido el comportamiento de los convencionales, no en este caso de por Chile, pero sí de, de la gran mayoría, ¿no? Entonces, eh, me gustaría llevarte un tema muy relevante, eh, Richie, es que se ha manifestado con mucha fuerza en las últimas semanas y es el tema del identitarismo con el cual se ha manejado la discusión hasta hoy día. Y hay al menos dos ámbitos claros en que se ha expresado, pero yo te voy a plantear en este momento el primero, y es respecto al derecho de palabra en la convención, el cual prácticamente se ha supeditado a una orden de identidades que complejizan y complican la discusión e integración en la convención. Y este mecanismo se ha manifestado poco coherente y tan arbitrario que permite la sobrerepresentación de listas, de listas que tienen menos constituyentes y perjudican precisamente a las que tienen más constituyentes. Entonces, me gustaría preguntarte a ti, que eres un gestor cultural, que has estudiado esto y siempre has estado incorporado, ¿cómo tú ves que esto está complicando la convivencia en la convención constitucional?
1: Mira, yo, yo creo que, que, que lo más grave de, de la política identitaria que se está tomando la convención es que finalmente... Eh, no refleja de manera justa eh, la representatividad con la que el pueblo de Chile nos eligió. Eh, partiendo por eh, los escaños reservados, por ejemplo, solo para darte un ejemplo, los 17 escaños reservados, si nosotros sumamos la votación de los 17 escaños reservados, nos suman lo que, por ejemplo, en el Distrito 11 eh, suma la votación de Marcela Cubillo y de Constanza Juve. Eh, entonces, cuando tú empiezas a... Eh, imponerle a las reglas del debate democrático eh, elementos externos que tienen que ver con acciones afirmativas que tienen que ver con darle una prioridad especial a ciertos segmentos o grupos que quedan privilegiados lo que se está haciendo finalmente es negar el poder del voto de una ciudadanía que, que, que votó eh, un día específico y que finalmente es, es, es eso lo que debería estar primando en la manera en que estamos llevando adelante la discusión eh, el tema identitario, donde hoy día yo te diría que los grandes eh, eh, conceptos identitarios que están eh, manejando la discusión son el criterio de plurinacionalidad, o sea, eh, los pueblos originarios, además de haber tenido un subsidio especial en la forma en que elegimos, hoy día tienen un subsidio especial hasta en la manera en que dirigimos el debate, tienen un subsidio especial, por ejemplo, en, eh, en relación al segundo criterio, que es el criterio de paridad, que haya igual número de intervenciones o igual, eh, digamos, un, un, un tratamiento igualitario entre hombres y mujeres, lo que a priori, digamos, no está mal si es que se aplica para todos la misma regla, pero a los pueblos originarios no se le aplica la regla de paridad. Y por último, eh, el criterio de descentralización. También tiene que haber, eh, eh, digamos, un tratamiento especial a los representantes de regiones por sobre los, los de Santiago. Eh, finalmente, el tema aquí es que. Yo te diría como primer punto, que fue lo que te mencioné recién, se está afectando la representatividad del voto eh, y, y finalmente hay convencionales constituyentes que hay algunos que valen más que otros. Eh, como decía la granja de Orwell, somos todos iguales, pero algunos son más iguales que otros. Eh, y, y el segundo tema que, que yo creo que nos complica es que finalmente los criterios de plurinacionalidad, el tema de paridad, el tema de descentralización pueden ser discusiones muy legítimas en el fondo de la discusión constituyente. Pero en esta etapa, donde todavía estamos sacando adelante el reglamento, el que ya sean criterios con los cuales estamos llevando adelante la discusión, es adelantar un poquito discusiones de fondo que finalmente terminan desequilibrando la justicia del debate constituyente.
0: Sí, eh, bueno, esto es impresionante, eh, eh, Richie, porque bueno hasta el momento se ha entendido precisamente que en esta búsqueda de una igualdad revolucionaria, los revolucionarios terminan siendo más iguales que los que no son revolucionarios. Básicamente está este polilogismo clasista, ¿no? de, en el cual si tú no entras en mi clase y por ende en esta lógica universitaria, eres excluido. Me acaba de decir, eh, Rodrigo, que acaba de llegar Constanza Juve, eh, a la que pre presentamos hace, hace un minuto, eh, Constanza, bienvenida, eh, para nosotros es un placer y un gusto tenerte aquí, tenernos a los dos y para poder conversar sobre estos temas que son tan acuciantes y tan, y tan impresionantes. Entonces aprovecho y, y, y le quiero preguntar a Constanza eh, con base a esta conversación que estamos teniendo, y es que la convención, Constanza, desde sus inicios, ha estado marcada por grandes falencias, aquellas que tú has denunciado con amplia preocupación. Por ejemplo, las pretensiones de sortear los dos tercios, también que el reglamento provisorio se haya establecido por mayoría absoluta, cuando eh, la regla era precisamente regulada por la Constitución que, era fu que fueran por dos tercios, que se aludan a documentos en las sesiones que no se envían con antelación a los constituyentes para que los lean y puedan establecer un, un debate con nivel. Pero hay una muy importante, en la cual tú, tú lo has dicho, Ricardo, también, que son las falencias a la hora de asegurar la verdadera pluralidad en la participación de la Convención. Entonces, a mí me gustaría preguntarte... Eh, eh, Constanza, ¿qué tan grave ha sido esto y qué trascendencia tiene precisamente para el proceso constituyente?
2: Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Eugenio, a la, a la, a la FPP y, y un gusto estar hoy día con ustedes mil disculpas también por la demora y por el retraso para conectarme, así que eso, eso como para empezar y un, un, bueno, un fuerte abrazo a todos quienes nos están viendo y escuchando. Eh, Sí, o sea, bueno, con Ricardo lo, lo hemos visto, eh, nos ha tocado también, además estamos juntos en la comisión de reglamento, entonces también eh, nos, nos, ha, y nos sentamos muy cerca, tuvimos la, la suerte de, de, sentar, de, de poder sentarnos en el hemiciclo, lo cual te da también un, un mayor acercamiento a, a más constituyentes que las, las otras salas, que son, que son más bien chicas, ¿ah? y, y, y bueno... Eh, lo que hemos visto en términos de, de falencias, eh, que yo no lo llamaría solamente falencias, yo las llamaría irregularidades, el gran problema que tienen esas irregularidades es que terminan deslegitima, deslegitimando el proceso, o sea, terminan constituyéndose como vicios de legitimidad de todo lo que sería la convención y todo lo que sería el, el proceso constituyente, y eso obviamente es muy preocupante porque... Mmm, porque obviamente eh, uno ya, independiente de la posición que uno puede haber tenido antes de la, de la convención constitucional, antes de la elección, nuestro objetivo y nuestro mandato, después del plebiscito y después de la elección de convencionales constituyentes, es proponerle a Chile una, eh, una nueva constitución, o hacer una propuesta de nueva constitución, y hemos estado muy lejos de eso. Hemos estado muy lejos de eso en la forma, hemos estado muy lejos de eso en el fondo, hemos tenido muchas irregularidades que son completamente evitables, como por ejemplo votaciones casi secretas eh, o a mano alzada, por lo tanto eh, sin dejar constancia de quiénes votaron por qué opción. Un poco también lo decía lo, lo decía Ricardo hace unos minutos atrás, el hecho de que estemos en una comisión y donde también eh, existe una lógica donde hayan distintos criterios y hay más criterios que personas, ¿eh? entonces de repente es como que el criterio es plurinacionalidad, plurilingüístico, paridad, eh, escaños reservados, eh, eh, los escaños reservados no tienen por qué tener patrocinio y es como no hay suficiente gente para tantos criterios, o sea, al final del día, eh, acá lamentablemente lo que hemos visto en la, la tónica de este mes, no digo que sea todo obviamente negativo, pero en la tórica en general, en términos del ambiente, de que existe un grupo mayoritario que considera que por el hecho de ser mayoría puede cancelar la opinión de los que son minoría. O un grupo que se considera que es de mayoría y que en la práctica tiene superioridad moral, ya sea por su origen, ya sea por sus posturas políticas, y lo cual hace inmediatamente que quede... Eh, descalificada, por así decirlo, la opinión de, otro, de, de otros convencionales que somos, que somos, que somos claramente eh, minoría. Y eso te, te genera un problema de legitimidad importante para el proceso, porque resulta que una cosa son los mecanismos previos, ¿verdad? Los escaños reservados, la regla de paridad, el hecho de haber establecido pactos de independientes para que pudieran participar del proceso, cuotas, por ejemplo, para personas con capacidades diferentes, eh, eso es una cosa, esas son esas acciones afirmativas como se llaman en derecho. Otra cosa distinta es que cuando ingresamos a la convención constitucional todos seamos iguales y que tengamos los mismos derechos, los mismos deberes, las mismas obligaciones, las mismas responsabilidades y eso es algo que hoy día no existe en la convención constitucional no existe, o sea, hay algunos convencionales que se sienten superiores a otros convencionales constituyentes, algunos convencionales constituyentes que aplastan la opinión del otro convencional, algunos convencionales constituyentes que tienen privilegios que otros convencionales constituyentes no tienen, y eso es algo que obviamente es muy preocupante por lo que decías tú, por el término finalmente de la legitimidad del proceso y de la legitimidad de la convención constitucional
0: Wow bueno, se, se ha presentado caótico eh, lo, lo que podríamos decir la convivencia y no precisamente porque el bloque de, de Vamos por Chile eh, lo haya propiciado así, más bien se, se han intentado acercamientos hemos visto que, que ustedes han entregado muchas propuestas estas propuestas no han querido ser asumidas ni siquiera leídas por criterios más políticos, esto impresiona mucho, y ahora yo quería irme a un tema también de fondo eh, con respecto a lo que se está jugando, y para eso eh, quiero eh, preguntarle a Richie eh, Richie, tú has manifestado en diversas oportunidades que, una, que la Constitución es una especie de cristalización de una cultura política y en sentido amplio, en un conjunto de reglas que establecen los límites y las atribuciones del poder del Estado, pero también el resguardo de los individuos la sociedad civil y sus libertades. Lo hemos conversado en diversas oportunidades. Entonces, hablando de esta cristalización cultural, hemos visto que en esta pretensión refundacional, no solo está en disputa nuestro ordenamiento jurídico e institucional, sino que es, lo que está en juego es lo que ha sido Chile como ciudadanía, nación y cultura. Y para muestra un botón, les voy a colocar un ejemplo, la convencional Elsa Labraña manifestó lo siguiente respecto al himno nacional, por ejemplo. Dice, el himno nacional genera mucha división también en nuestro país. Capaz y alguien se le ocurra y dice, vamos a hacer un himno nuevo. Estamos en un proceso de refundación. Richie, ¿qué está en juego con estas pretensiones? ¿Es así como se manifiesta en, en la televisión o este es el clima que se respira dentro de la convención? De todas maneras es un
1: clima que se respira. Yo, bueno, siempre digo que soy eh, de, de alguna manera de los románticos que eh, esperaba que eh, esta convención constituyente, eh, más que una instancia de refundación, eh, fuera una instancia de reconciliación una oportunidad para conducir de manera institucional, con reglas claras, eh, la forma entre en la que personas que pensamos distintos nos pusiéramos de acuerdo. Y por eso yo siempre digo que detrás de, 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 del fenómeno constituyente, además obviamente de una discusión jurídica, que yo hoy día estoy echando bastante de menos, hay detrás también una cristalización de hegemonía cultural. De hecho, Gramsci decía que la forma en que se definía un poco el cambio de una hegemonía cultural por otra era cuando se cambiaban eh, las estatuas de las calles y cuando se cambiaba la constitución. Eh, y eso es finalmente lo que está pasando. Eh, nosotros entramos a este proceso constituyente que se inició justamente con el acuerdo del 15 de noviembre por la paz y una nueva constitución para canalizar de manera institucional eh, la, el, el clima de enfrentamiento y de violencia extrema que estábamos viviendo eh, así se hizo la campaña de la pro rechazo pero hoy día en la práctica, cuando desde el primer día desde el día de la instalación nos damos cuenta que ni siquiera podemos cantar de manera pacífica nuestro himno nacional nos damos cuenta en las mismas palabras de la presidenta Loncón cuando hizo su, su discurso inaugural de que hay una intención refundacional eh, y, y toda esta oportunidad histórica que teníamos para ponernos de acuerdo de manera pacífica y definir el Chile que viene entre todos con las, el supuesto eslogan de la casa de todos, bueno, efectivamente, eh, está convertido en un eslogan y no una intención real y se ve claramente en la manera en que, en que se comportan eh, varios convencionales, varios colegas nuestros dentro de la convención.
0: Muy, muy triste, muy terrible, que, que hasta eso incluso esté en disputa. Hay cosas que no deberían... Tocarse porque forma parte del gentilicio, si podríamos decir, esos recuerdos comunes que forjan la idea Exacto. de nación. Ahora, perdona, solo con eso, yo creo que, y lo conversamos hoy día
1: en la tarde con la Connie, como que eh, siempre nos vamos a nuestras casas como diciendo, bueno, hoy día como que, Realmente hicieron varios numeritos, esperemos que mañana sea mejor, y el día siguiente es peor, hoy dentro entró la tía Pikachu al hemiciclo cuando estábamos recibiendo en la Comisión de Reglamento la primera instancia de audiencias públicas de participación ciudadana. O sea, eh, creo que este ánimo refundacional con el cual la izquierda entró un poco emborrachada de creer que detrás de ella está el 80% de Chile, que en realidad es un 80% bien relativo, porque representa un 80% de una mayoría que quería una nueva constitución, pero no necesariamente una refundación, y además de una mayoría de, 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 de un universo electoral donde votó, digamos, re poca gente. Entonces, ese, ese como eh, eh, borrachera de, de este 80%, que en verdad es bien relativo, eh, hace que, que, que este sector hegemónico de izquierda haya entrado creyendo que incluso a la ciudadanía le iba a hacer sentido el que no se pudiera cantar de manera pacífica al, un símbolo tan importante como el himno nacional. Y yo lo que veo eh, es que finalmente el sentido común Chile, de los chilenos, eh, y esto previo a hacer una división entre izquierda derecha o de ideologías determinadas, eh, le afecta esto. Eh, la gente se está dando cuenta que estamos perdiendo... Eh, la posibilidad histórica de eh, ponernos de acuerdo entre distintos y, y, y de alguna manera yo espero que ese sentido común que hoy día creo que está bastante claro en una opinión pública que le está repugnando el show que, está, que, que se está generando en la convención constituyente, sea una presión ciudadana que haga que eh, de alguna manera estos eh, sectores más extremos se vayan moderando y ahí es donde yo tengo una digamos legítima esperanza en el proceso
0: Claro, bueno, incluso incluso Granchi planteaba que, una forma de ecuación, que el Estado es igual a sociedad civil más sociedad política, es decir, hegemonía corazado con coerción. Básicamente esa era su concepción de Estado en la hegemonía. Y básicamente están descartando la sociedad civil para generar hegemonía rompiendo con sus principales recuerdos comunes que forjan esa misma idea de nación y sociedad civil en un Estado. Ahora, me gustaría preguntarle a Constanza... Eh, con base a un reclamo que hace, eh, muy legítimo, la, la convencional Kate Montalegre, la cual ha manifestado la poca consideración que se otorga por la mesa directiva a las propuestas de los convencionales de Amos por Chile. Ustedes han presentado hoy eh, una propuesta de reglamento, lo cual a mí me emociona muchísimo porque el reglamento básicamente es la columna vertebral, es esa orgánica y organización que permite realmente definir las cosas en la convención. Y, pero también este hecho ocurrió, o sea, en el sentido de despreciar las propuestas, con, eh, con el colectivo de articulación territorial feminista Elena Cafarena, por ejemplo. O sea, parece ser algo ¿no? recurrente. Entonces, desde la propuesta del reglamento provisorio hasta peticiones de modificaciones o propuestas de funcionamientos de comisiones. Casi todo quiere ser descartado si es de un bando que consideren que no es amigo. Te quería preguntar, eh, Constanza, ¿qué tan intenso has visto este rechazo? Y me gustaría saber si ustedes como coalición se han sentido aislados por los radicales en la convención y hasta qué punto representa este nivel de gravedad.
2: Sí, gracias Eugenio por la pregunta, a ver, bueno, de hecho eh, parto, parto con lo siguiente, que hoy día lo, lo encontraba y lo, lo conversábamos también con Richie eh, durante la tarde, que hay algunos convencionales constituyentes que dicen que la derecha casi está teniendo una especie como de, de actitud obstruccionista o que quiere que el proceso fracase, que básicamente no estamos como, le estamos quitando como legitimidad o que le estamos desprestigiando la convención, ese fue el concepto que usaron. Y a mí, la verdad es que me parece, a mí me da risa ese, ese concepto, porque en realidad, eh, por una parte, o sea, quienes desprestigen la convención son básicamente quienes hoy día llegaron al hemiciclo, mientras teníamos, como decía Richie, a personas invitadas, a instituciones que se han ido preparando por meses para dar su propuesta, y llegaron convenciones constituyentes disfrazados de Pokémon o disfrazados de, eh, de un dinosaurio, o sea, eh, más allá del, de, lo, de, de la risa que uno le puede provocar esa cuestión, no, no tiene ninguna gracia. ¿no? supuestamente es una, es una convención constitucional donde las personas nos mandataron los chilenos y extranjeros que votaron por nosotros a, a redactar un texto serio, cierto que tiene que ver con una propuesta de nueva constitución, no para un show y entonces eso, eso por una parte lo segundo también me, me llama mucho la atención cuando quienes sostienen que, que la centro derecha está tratando como de, de, de ser obstruccionista y frente a eso yo, yo te daría cuatro datos o cinco datos en realidad lo primero es que, en términos numéricos, la centro-derecha, vamos por Chile, es decir, UDI, RN, evópoli e Independientes, que fueron por el, por el pacto, tenemos menos de un cuarto, ni siquiera tenemos el tercio como para, comillas, poder bloquear, tenemos menos, tenemos menos del cuarto, no tenemos ni el cuarto.
0: Sí, un 24% aproximadamente.
2: Para, para, para que nos hagamos una idea, ni siquiera tenemos el cuarto. O sea, para, eso es un primer punto. Como segundo punto me llama la atención porque los primeros que hicimos propuestas de normas de funcionamiento provisorio fuimos nosotros. Y si hubiéramos, y si hubieran aceptado esas normas, que no eran normas de derecha, eran normas para funcionar provisoriamente para los primeros 30 días de la convención, ya el 4 de agosto podríamos haber tenido, o el 5 de agosto podríamos haber tenido un reglamento listo. O sea... Ya en, en cinco o seis días más podríamos haber tenido un reglamento listo para, para ponernos a discutir temas de contenido. Un tercer dato, nosotros fuimos los primeros hoy día que presentamos un reglamento integral eh, para el funcionamiento de la convención, con comisiones temáticas, con comités de convencionales, básicamente reglas eh, pensadas en los acuerdos, en los diálogos y también en el respeto a las distintas sensibilidades políticas. Nosotros hemos sido los primeros que hemos hecho eso. Ningún otro colectivo ha hecho algo, algo
0: semejante. Constanza, Entonces, una pregunta. Ese reglamento provisorio fue el que le entregaste el primer día del funcionamiento de la Convención a Jaime Baza, ¿cierto?
2: Jaime Baza, exactamente. El mismo 4 de julio le entregamos normas de funcionamiento provisorio respecto a lo cual nunca tuvimos respuesta. Y aún cuando no lo reconozcan, hay algunos temas de, de, del, del reglamento que, que tomaron de, de nuestra posición. Como, por ejemplo, los 30 días. Jaime Baza estaba con la idea de los tres meses. De funcionamiento. Nosotros, nosotros dijimos 30 días, bueno, acogieron 30 días, más allá de la autoría, uno quiere que este tema funcione, pero solamente para los símbolos, ¿verdad? Centremos un momento en los símbolos, o sea, eh, no tenemos el cuarto, nosotros fuimos los primeros que presentamos normas de funcionamiento provisorio, nosotros fuimos los primeros que presentamos reglamento integral hoy, el día de hoy, nosotros, como vamos por Chile, apoyamos a Maya Alves, para que fuera coordinadora de la Comisión de Reglamento, una persona que es del Frente Amplio. ¿Y por qué? Porque consideramos que era una persona que nos daba eh, garantías de que el tema eh, o que el funcionamiento iba a ser bastante ecuánime y bastante integral. Y la verdad es que la mano de Amaya alve ha sido bastante distinta a la mano de Elisa Loncón. Eh, nosotros eh, hemos sido los que hemos presentado indicaciones y propuestas a las distintas eh, a las distintas presentaciones que ha hecho la mesa. Por lo tanto, con esos cinco símbolos, yo te puedo decir con documentación, eh, con, 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 tu, con, tu con prueba, como decimos los abogados, de que vamos por Chile, hemos estado muy lejos de ser obstruccionistas, sino que al revés, hemos sido muy propositivos. El gran tema pasa por, por quizás esto que yo señalaba anteriormente, esta teoría de la cancelación de ciertos grupos que se consideran superiores moralmente que consideran que la Convención Constitucional era una suerte de instancia de revancha o de reivindicación de temas históricos, de temas políticos, como serían, por ejemplo, el tema de los... O de, o de temas derechamente judiciales, como es el tema de los presos, comillas, mal llamados, a mi juicio, presos de la revuelta, en circunstancias donde nuestro mandato es súper claro. Preparar una propuesta de nueva Constitución. Nosotros no estamos siguiendo en base a las reglas. Hay algunos que consideran de que no se tienen que seguir en base a las reglas, sino que en base a lo que ellos consideran que está bien. Y ahí es donde el momento en que los estados de derecho se rompen, ¿no? Cuando hay instituciones que consideran que por, su, por, lo, por lo bueno de su propuesta, independiente que pase a llevar todas las reglas, que pase a llevar todas las normas, están por encima de los demás. Y ahí es donde volvemos a lo que decía Richie antes, a Orwell, ¿cierto? Todos somos iguales, pero hay algunos que somos más iguales que otros. Sí, todos somos iguales en la convención constitucional, pero hay algunos que somos más iguales que otros, y ahí ese, ese es el momento en el fondo donde la igualdad ante la ley, donde la discriminación arbitraria empieza, empieza a aparecer, y donde en realidad se terminan deslegitimando los procesos, entonces, más que sentirnos aislados, y con esto cierro, no es que nos estamos aislados, nosotros en realidad tenemos un muy buen equipo, eh, en la, la, sobre todo la bancada de la U y los independientes, que tenemos una gran cohesión, tenemos un grupo de jóvenes también que, sentimos que venimos a renovar un poco esta vieja política de, de las trincheras, la vieja política de, de, de quedarse solamente como en la negativa y no en, lo y no en la parte propositiva, eh, tenemos un, una tremenda camada de gente joven, eh, desde Eduardo Cretón que tiene 25 años, Felipe Mena que tiene 38 los ríos, representantes de regiones, re, eh, gente que es oriunda, ¿cierto?, de distintas regiones, distintas, la región metropolitana, que estamos por un estado eficiente, que estamos por un estado al servicio de las personas, que estamos por un proceso de descentralización, y nosotros al menos vamos a seguir en esa línea. Y si hay gente que en la práctica, solo por el hecho de que nosotros pensamos distinto eh, o tenemos una, una idea distinta, ¿verdad?, en términos políticos, nos quieren cancelar, bueno, esa es la responsabilidad que le tendrán que llegar a ellos. En nuestro caso, creo que nosotros estamos abiertos a que cualquier propuesta y cualquier persona que consideremos que, en el fondo, sea un aporte para la Convención Constitucional o bien una idea que sea un aporte para, eh, para la Convención Constitucional, la vamos a estar apoyando siempre. Yo lamento, y con esto de verdad cierro, que hayan convencionales constituyentes que, y de hecho, salió en un, en un video la semana pasada, que solamente por el hecho de que hubiera sido una indicación present, una indicación formal, una modificación formal presentada por Bajos por Chile, cuando se dio cuenta la convención constituyente que lo habíamos presentado nosotros y no importaba el texto, ni siquiera lo había leído, votó en contra. Ahí tú te das cuenta, en el fondo, que eso es parte de la vieja política parte de las mismas prácticas que se condenan a la, a la Cámara de Diputados y al Senado, las mismas prácticas se están empleando ahora en la Convención Constitucional, con otro nombre, pero finalmente termina siendo exactamente lo mismo. Y nosotros no estamos en esa posición y no vamos a caer en eso.
0: Es impresionante porque ustedes como coalición han tenido esta actitud muy propositiva, siempre proponiendo y tratando de que las cosas salgan a pesar de sentirse en desventaja no por ser minoría, porque al final hay varias minorías dentro de la convención, o sea, no hay nadie que monopolice toda la convención, incluso creo que la única coalición que mayoritariamente puede sentirse más homogénea es vamos por Chile, si más no me equivoco. Eh, ahora yo quería eh, pasar, hay muchos analistas eh, y, y no analistas en, y dentro también del comentario político que han dicho que esta... Eh, convención Constitucional ha comenzado a manejarse en una especie de asamblea universitaria. Entonces, hay un caso, por ejemplo, en, lo que, en cuando se hizo 11 votaciones sucesivas para elegir a los coordinadores de la convención del reglamento, por ejemplo, ya que no alcanzaban las mayorías necesarias. ¿no? Y en menos de un mes han asistido repetición de votaciones cuando el primer resultado no le gustó a la mayoría. Tú lo has denunciado muchas veces, eh, Ricardo también. Entonces, Ricardo, que, quería preguntarte antes de pasar a, a, a conversar un poco sobre el reglamento, eh, sobre esta propuesta, este, qué tanto de lógica universitaria hay acá, y pero qué tanto de debilidad hay orgánica dentro de esta propia izquierda que no se sabe poner de acuerdo y que hay otra cosa que no ocurrió. La votación papal, por ejemplo, fue sustituida por el patrocinio. ¿Hasta qué punto esto es una buena noticia en sentido de que hay una mejor coordinación por parte de, de Vamos por Chile? Pero ¿cómo está la lógica universitaria? Si es que existe de esta manera, y, y si es que estas sucesiones y votaciones lo que demuestra más bien es una debilidad, de la, propia, de la propia izquierda o las propias coaliciones para enfrentar con seriedad a la propia Convención Constituyente. Sí, yo todos los días vivo una especie de déjà vu de mis tiempos de,
1: de política universitaria. Yo creo que a la Cori le, le, le pasa lo mismo. Eh, el despelote, la falta de formalidad, las arbitrariedades, la, el eh, derechamente autoritarismo, que, que, que lo hemos hablado harto en, en, en esta conversación, reflejan mucho una lógica de, de, de asamblea universitaria. Eh, y yo trato de pensar de que es porque todavía no hemos sacado adelante el reglamento, porque pese a que nosotros lo presentamos del primer día, las normas de funcionamiento previo al reglamento, las normas provisorias, eh, recién las sacamos la semana pasada. Eh, espero que le dé un poco de orden. Eh, yo, la verdad, tal como decía Connie, Sí veo una diferencia en la manera en que se está llevando el debate entre lo que hace la mesa directiva del Pleno, eh, por, eh, digamos, presidida por, por Elisa Loncón y, y el vicepresidente Jaime baza, eh, con la lógica de diálogo que sí están lleva, llevando adelante los coordinadores de las comisiones. Con Constanza, por ejemplo, integramos la, la, la comisión de reglamento, eh, esta comisión es coordinada por, por Amaya Alves profesora de Derecho Constitucional eh, por Daniel Bravo, abogado y te das cuenta que cuando hay un objetivo específico en este caso sacar adelante el reglamento en menos de 30 días, plazo que es justamente uno de nuestros éxitos simbólicos como decía la Laconi eh, cuando hay un objetivo específico y hay un lenguaje en común que en este caso es el derecho la cosa empieza a fluir y esas son cosas que a uno como que dentro de, 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 del show que, al que estamos expuestos, eh, digamos, gran parte del día dentro de esta lógica de asamblea universitaria, eh, como que uno tiene un poquito de, 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 de esperanza al respecto. Eh, dentro de los símbolos que decía Laconi, que nombró varios, eh, el, el que nosotros hayamos logrado justamente por hacer una presión que además vino apoyada de la presión del sentido común de la ciudadanía, que entrara la prensa, al, 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 al ex congreso cosas tan básicas claro, como si eh, fuera un lujo claro, el, el, yo nunca me imaginé que íbamos la verdad es que las expectativas yo entré por sanidad mental con las expectativas bien bajas a la convención pero como hice un meme por ahí no esperaba nada, pero aún así logran decepcionarme y, y, y el tema de que entrar a la prensa eh, eh, costó, y, y mucha gente eh, digamos, trataba de justificarse porque hay un streaming y todo el distrito que yo represento no tiene ninguna posibilidad de participar de la convención constituyente con un proceso transparente si es que solo la, las formas de conectarse son a través de internet en un streaming. Eh, eh, hay muchas cosas que pasan, que, que, que escapan al on y al off del micrófono eh, que sale por ese streaming. El, la entrada de la prensa es fundamental. Y si es que ya algo tan de sentido común como que estuviera la prensa adentro costó, Chuta, ¿qué va a pasar cuando estemos discutiendo libertad de prensa? ¿Qué va a pasar cuando estemos discutiendo libertad de expresión? Si es que, por ejemplo, como te decía antes, dentro de eh, estas discriminaciones positivas que se hacen en favor, por ejemplo, eh, de los pueblos originarios, al parecer eh, ellos no necesitan patrocinios para integrar eh, eh, comisiones o subcomisiones, la, las reglas de paridad no, no, la, no, no les juega a ellos, les juega a todo el resto, pero no, no a ellos. Eh, o oh, que derechamente, más allá de los escaños reservados, que era parte de las reglas del juego, que ya entrando en la convención eh, hayan eh, escaños reservados en una misma comisión, eh, son cosas que, que a ti te hacen pensar, si ya estamos haciendo estas discriminaciones arbitrarias, ¿qué va a pasar cuando estemos discutiendo en el fondo algo tan trascendente para el Estado de Derecho como la igualdad ante la ley? Y eso es finalmente lo que, lo que está en, en juego, creo yo. Eh, y a propósito de lo que tú le preguntabas a Constanza recién, eh, se nos dice obstruccionista cuando no tenemos ni el cuarto y cuando además ellos solitos, por este tipo de actuar arbitrario y autoritario, son los principales promotores de la de legitimidad que está viviendo hoy día claramente la Convención Constituyente. Eh, una eh, falta de legitimidad que nosotros como constituyentes no queremos que ocurra. Nosotros queremos trabajar, presentamos la norma primero 30 días, del primer día, fuimos los primeros en presentar el reglamento, queremos que esto avance, pero lamentablemente la lógica de asamblea universitaria eh, todavía, es se, se, todavía es la que predomina eh, sin perjuicio de que hay cosas como te decía, yo trato siempre de ver eh, ese lado de la moneda también que, que dan cierta esperanza desde lo que se puede hacer con la opinión pública y la presión ciudadana como también eh, conversaciones que por ejemplo en la comisión de reglamento han ido avanzando porque tenemos un objetivo específico y un lenguaje en común que es el derecho y, y una convención constituyente y llevábamos tres semanas y yo echaba mucho de menos una discusión jurídica eh, y, y bueno, esperemos que vaya avanzando la cosa para, para bien y que sean los mismos convencionales que están dando el show, eh, los que se den cuenta que finalmente, si es que siguen este juego, eh, probablemente vamos a tener una nueva constitución que se va a aprobar con una, que, que se pueda aprobar con una mayoría, yo creo, bastante menor al 80% con la que entró el plebiscito de entrada, eh, pero va a ser una constitución con muy baja sustentabilidad, va a ser una constitución que va a tener un pecado de origen. Y eso sí, sí. finalmente es lo que no queremos que ocurra.
0: Es grave porque eso lo que hace es vaticinar inestabilidad futura, lamentablemente. De todas maneras, de todas maneras. Ahora, me gustaría ir a un tema que ha sido un tema grave de la Convención Constitucional, un tema que ha dejado anonadado a gran parte del pueblo de Chile, y yo quería preguntárselo a Constanza. ¿no? El pueblo de Chile ha tenido manifestaciones claras de una violencia sin precedentes, en general, pero una de las cosas que impresiona es su justificación tanto dentro como fuera de la Convención. Por un lado tenemos al Partido Comunista llamando a rodear la Convención, hecho que posiblemente se esté cumpliendo, me gustaría saber tu opinión. Hemos visto que incluso a constituyentes lo han apresado precisamente por participar en protestas fuera de la convención. Y por otro lado, Fernando Adria justificando la violencia. Entonces, a mí me gustaría colocar un video de 30 segundos para que veamos a qué nos referimos cuando Fernando Adria justifica la violencia. Y me gustaría, Constanza, que reflexionemos acerca de esto y qué nivel de gravedad puede llevar precisamente este tipo de justificación a cuando se vaya a redactar la, la Constitución. Hoy todos celebran el proceso constituyente. Es incoherente celebrar el proceso constituyente y al mismo tiempo pretender tratar sin más como delitos a hechos que lo hicieron posible. Esos hechos fueron necesarios por la incapacidad ya mencionada de los poderes constituidos. Por eso, por haber sido necesario el estallido para abrir un proceso constituyente, los poderes constituidos deben asumir su responsabilidad. Y para eso deben solucionar, deben enfrentar el problema de los presos de la revuelta. Eh, me gustaría saber, luego de estas eh, declaraciones que me, me vieron todos ahí en vivo, Constanza, eh, qué es lo que está implicando precisamente esta justificación de la violencia en la Convención de cara a redactar la Constitución.
2: Bueno, de hecho, ahora que me, que me, me mencionas eso, recibí un regalo de la FPP hace unos, a ver, ahí sí, hace unos, hace unos días atrás. Eh,
1: gran regalo, ¿ah? ¿eh? Gracias. Gran regalo,
2: eh, y de hecho, de, ya, ya lo terminé de leer y en una parte que me parece bien, bien interesante, que dice de Jorge Millas, dice, pero pero en todo ello hay tanta lógica como puede haber una falacia, porque el concepto de violencia institucionalizada es una incoherencia. Desde el momento en que la violencia se institucionaliza, esto es, se somete a un sistema normativo o, con más precisión, al orden jurídico, ya no es, ya no es violencia. Tiene sentido hablar de la fuerza institucionalizada, más no de la violencia institucionalizada. La violencia es precisamente la fuerza libre sustraída a la jurisdicción reguladora de un ordenamiento jurídico y moral. La falacia no solo consiste aquí en un juego de palabras, sino además en la invocación ambigua de un pretexto. Y cierro con esto, dice eh, que no intenten pues estos profesores de la gente violenta Profesores que se excusan de ser violentos ellos mismos, hacernos creer que al fin y al cabo y a la larga ellos son discípulos de Gandhi porque no aciertan a distinguir entre la desobediencia civil y el terrorismo o entre la fuerza, el derecho y la metralla. Eso, eso es.
0: ¿Podría mostrar el libro nuevamente, por favor, para que no, quienes nos pues, escuchen?
2: Jorge Millas, La filosofía de la violencia.
0: Jorge Millas, persona de izquierda, además, hay que decirlo. Por cierto, ayer, ayer, lo, ayer, lanz, antes, ayer lanzamos el libro este, con Vanessa Caizer y Jorge Gómez precisamente, esta, la semana de lanzamiento. Ok, entonces, Constanza... Bien,
2: y bueno, ya lo tengo lleno de banderitas, ya, ya está, está bastante, bastante ya rayado, hay gente que dice que es un sacrilegio rayar los libros, Yo, a mí me queda mucho por la vista, así que subrayo y, y rayo mucho, mucho mis libros en general. Eh, para mí, claro, esto es una apología de la violencia, ¿no? más allá, acá, acá hay un tema que ya tiene que ver con las competencias, que es el hecho de que nosotros hayamos estado un día completo discutiendo si como convención constitucional hacíamos una declaración eh, favorable o, o a instar al Congreso a que aprobara un indulto a quienes han sido eh, investigados, quienes están siendo formalizados o acusados por eh, delitos, por delitos, o sea, ese, ese, esa, es la, esa es la lógica, ¿cierto?, a partir del 18 de octubre. Eh, yo no me voy a pronunciar respecto de lo que, de lo que creo eh, en relación con eso porque me parece, y acá varios de nosotros lo dijimos más que un insulto, eh, parece un insulto ¿verdad? las víctimas de la, de la violencia el 18 de octubre y de ahí en adelante, pero más allá que no, no esté dentro de nuestras competencias, a mí me parece pavoroso, me parece extremadamente preocupante de que hayan convencionales constituyentes y en general autoridades que consideren de que la violencia es un método legítimo de acción política que validen la violencia, y acá como lo dice Jorge Milla muy bien, la violencia nunca va a ser institucionalizada, eso significa el ejercicio de la fuerza, la violencia tiene que ver directamente con un acto entre particulares donde no media, el, el finalmente la heterotutela, donde la práctica lo que se hace es eh, acudir a la ley de la selva en circunstancias que el derecho, y esto lo decía muy bien Richie antes, la gran gracia del derecho es que nos permite vivir en comunidad, nos permite vivir en paz para eso existe el derecho para eso nace el derecho y la constitución es la cúspide de esa pirámide normativa, la constitución es la, precisamente la, la, la regla madre, la ley fundamental que permite que todos nosotros podamos vivir en comunidad las reglas nos permiten vivir en comunidad y lo que acá se está haciendo es justificar la violencia como un método de acción política y hacer creer a las personas que la práctica de la violencia fue justificada para poder tener un proceso constituyente y eso para mí es una bofetada a todos los millones de chilenos y extranjeros que viven en Chile, eh, ganándose la vida eh, con un trabajo honesto, llevando a sus hijos al colegio, eh, no eh, respetando las reglas, respetando las normas, versus otras personas que parecieran ser ciudadanos de primera categoría versus los demás, que ejercen violencia con un método de acción política y que más encima ahora se está pensando en un perdonazo a ellos. Para mí eso no tiene nombre, es completamente impresentable y que nosotros como convencionales constituyentes hayamos tenido que debatir un día completo sobre si presentábamos una declaración al respecto, me parece simplemente un acto, un, un acto cuando hablan de actos provocadores, esto no, no puede ser un acto más provocador y además más inaceptable desde esa, desde esa perspectiva.
0: Qué impresionante lo que comentas. Eh, porque también vemos en la propia eh, convención que comienzan a salir comisiones que no, que simplemente o sea, no le compete a la, a la convención eh, efectuar ese tipo por ejemplo de supervigilancias a cómo el Estado en cierta medida regula el tema de los, de los derechos humanos me refiero por ejemplo a la Comisión de Derechos Humanos Verdad Histórica y Base para la Justicia Reparación y Garantías de No Repetición de No repetición. <risa> claro, el nombre entonces, cuando...
1: orwelliano, hasta las comisiones
0: están saliendo como con nombres de 1984 es impresionante. Entonces uno dice, bueno, no solamente cómo se promueve la violencia, cómo se legitima, sino también cómo se enmascara en cierta medida. Bueno, Eduardo Cretón también comentaba y reclamaba cómo se insultaba a las personas en la Araucanía, porque hay convencionales que se han dedicado a decir expresamente que no hay terrorismo en la Araucanía. Cuando en cualquier análisis estándar de calidad internacional puede decirte precisamente que todos los actos que están ocurriendo, así organizados y sistemáticos, eh, son terroristas en, en la Araucanía. Entonces, ya para ir eh, finalizando, le, me gustaría hacerle eh, una pregunta eh, a los dos eh, que sé que, bueno, están en la, en la misma eh, lista, vamos por Chile pero me gustaría saber sus expectativas ¿no? Quizás en este caso hemos hecho un diagnóstico, también hemos hablado de lo que han propuesto, quizás quienes nos están viendo también buscan un poco de esperanza ustedes nos dan esperanza a todos cuando son así de propositivos, cuando van con esa rigurosidad, con esa gallardía que a pesar de verse amedrentados por, por, por esta mayoría revolucionaria y tiránica, con todo ello ustedes van hacia adelante. Eh, uno, cuando ve los casos comparados en, en Latinoamérica, por ejemplo, los casos constituyentes de Venezuela, de Ecuador o de Bolivia, uno se da cuenta que mientras unos apuntaban eh, a hacer una constitución real, otros apuntaban a hacer un programa político en específico que fungiera precisamente como una constitución. Yo quiero hacerle esta pregunta. ¿Ustedes piensan.? ¿Ustedes piensan que estamos camino? Quizás es muy prematuro decirlo, y quizás no sea así, pero me gustaría saber qué piensan con respecto a lo que estamos viviendo hoy día. ¿Ustedes piensan que nosotros vamos camino precisamente a, un, a, a la manifestación y concreción de un programa político, de una coalición radical, o por el contrario, hay una enorme oportunidad de influir para que salga una buena constitución? Sé que es una pregunta muy difícil, quizás un poco prematura, pero me gustaría saber qué piensan en aras de poder eh, dar un poco de esperanza también, en términos realistas, de lo que se está haciendo, lo que se puede lograr.
1: Eh, mira, yo te lo voy a responder de la siguiente forma, porque efectivamente es una pregunta muy difícil y, y estamos, digamos, eh, terminando el primer mes eh, don, sin reglamento todavía. Entonces, puede ser prematuro cualquier tipo de, 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 de definición más de fondo, pero somos varios. Y aquí habemos dos, la, 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 la CONI y yo, y, y no solamente porque seamos constituyentes, somos varios eh, en, en Chile, para esto no hay que ser constituyente, los que efectivamente queremos darle a nuestro país eh, un mejor futuro con una nueva constitución. Y, y, y más allá de, de, de hacer un presagio de cómo va a terminar esto, eh, yo y la CONI también, y muchos otros más, nos vamos a sacar la mugre. Nos vamos a sacar la cresta todos los días que nos quedan en este año de redacción de una propuesta de nueva constitución para que salga una buena constitución. Nos vamos a sacar la mugre para que eh, eh, podamos darle a los chilenos eh, la vida que se merecen, para que efectivamente esta oportunidad histórica de tener una nueva constitución sea una forma de canalizar institucionalmente una democracia que nos permita ponernos de acuerdo de manera pacífica entre distintos. Eh, estamos en minoría, pero tal como te decía antes, yo siento que el sentido común de los chilenos se está despertando cada día en donde esta mayoría media relativa eh, sigue haciendo show. Eh, y yo creo que en la medida en que nosotros, desde adentro, trabajando, siendo los primeros en llegar, siendo los últimos en himnos, siendo los primeros en presentar propuestas, siendo los más mateos del curso, de un curso bastante porro, eh, nos vamos a sacar la mugre, como te decía, para que de aquí surja una nueva constitución. Atria, eh, de alguna manera, con esta lógica del fin justifica los medios, trataba de imputarle eh, la causa eh, próxima del origen de la convención constituyente a los violentistas, a personas que quemaron, que saquearon, que robaron, que mataron sueños de familias, de personas. Eh, y él dice básicamente que él está ahí, él está en la convención por esas personas, por esa violencia. Eh, yo creo que si nosotros estamos en la convención constituyente es por la gente que votó por nosotros. Es por esas personas que de buena fe quieren un mejor Chile para ellos, para sus hijos y para sus nietos e incluso sus bisnietos. Eh, y eso finalmente lo que a uno le da energía entre tanto show para seguir trabajando y para hacer todo lo mejor posible. Eh, si yo estoy en la convención constituyente es para eh, lograr un Chile más justo, un Estado más moderno, más descentralizado, una sociedad civil más activa, eh, un, una sociedad en donde eh, el mercado, la sociedad civil y el Estado no se vean como enemigos, sino que se vean como plataformas de colaboración. Eh, en, en un Chile donde no nos veamos entre enemigos, entre blanco y negro, en un Chile en donde no haya una invalidación moral a priori como ocurre ahora ¿qué tipo de diálogo vamos a poder tener en la convención si es que nos invalidan moralmente a priori? y la misma presidenta Loncón nos etiqueta nos caricaturiza, yo siento que al chileno común y corriente que votó por nosotros y que es la razón por la cual nosotros estamos en la convención, le repugnan esas actitudes y esa presión ese sentido común ciudadano Espero yo que cada día sea más fuerte y vaya moderando la manera en que estamos llevando adelante la discusión, con además la, 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 la oportunidad que tenemos ahora y, y presentamos nosotros hoy día una propuesta de reglamento de darle un marco regulatorio a esta conversación, que tiene que ser una conversación eh, y no solamente un matonaje como lamentablemente nos han tenido acostumbrados las últimas semanas.
0: Muchas gracias Richie por las inspiradoras palabras que esperemos que se puedan concretar eh, con el paso del tiempo y con el paso de la influencia que pueden tener, que pueden tener de todas maneras para que esto tenga buen cauce. Así que quería ahora cerrar con, con Connie. Constanza, cuéntanos eh, con respecto a esta pregunta que dice, ¿tú piensas que esto se asemeja más a la construcción de un programa político y pueda concretarse, o por el contrario, realmente hay una fuerza de influir para que esto salga bien, como bien manifestaba eh, Ricardo?
2: No, yo, yo quiero sumarme un poco las palabras de, de, de Richie respecto de la, de la razón por la cual nosotros estamos ahí. Al menos yo creo hablar por Richie, hablo por mí, y creo hablar por los 37, te vamos por Chile. Nosotros estamos ahí por personas como Carlos, por ejemplo, que hoy día me escribe a propósito de, la, de, de una serie de, de, de publicaciones que hacemos y me dice lo siguiente, dice, luego de 22 años en el barrio del Parque Bustamante, donde se forjó nuestro emprendimiento gastronómico, donde empezamos con nada y logramos a fuerza de trabajo, sin descanso, sin vacaciones y durmiendo solo tres horas diarias, desarrollar un gran proyecto donde trabajaban, donde trabajaban 35 colaboradoras y 25 proveedores y mucha gente más que dependía de este proyecto. Entregué y entregamos con mis señores, mis hijos, todo lo emocional, afectivo y años de vida y lucha para salir adelante y lo perdimos todo. Nosotros estamos ahí por esas personas, por esas personas que quieren que Chile eh, vuelva a ser un país eh, un país donde los extranjeros, de hecho los migrantes lo conversamos con Richo y Día, la cantidad de migrantes que hemos tenido en los últimos cinco años eh, sea un país de oportunidades sea un país donde se pueda vivir en paz, sea un país donde prime el Estado de Derecho, donde acá no dependa de la ley del más fuerte sino que donde se respeten las reglas y, y podamos finalmente vivir todos con paz social ese es al menos nuestro espíritu yo creo que hay muchas personas y creo que hay convencionales constituyentes que ya se han dado cuenta de eso, que han renunciado, por ejemplo, a la lista del pueblo, que han renunciado también a otros conglomerados, porque se han dado cuenta que dentro de esos conglomerados que parecieran o tenían el cascarón de ser independientes, se han dado cuenta que no lo son, y que finalmente terminan sumándose a las distintas prácticas políticas que tanto han criticado durante este tiempo. Para mí, y esto lo digo con toda, con toda la responsabilidad del mundo, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que el proceso funcione. Vamos a poner todo de nuestra parte para hacer lo más propositivo posible y para poder sacar una buena constitución para Chile. Lamentablemente, este primer mes no ha sido eh, un mes auspicioso, eh, eh, no ha sido un mes que claramente pueda marcar... Eh, el, el tipo de trabajo y, el, y sobre todo el ritmo de trabajo que se requiere donde había más preocupación respecto de temas tan menores como por ejemplo la nutrición de los convencionales constituyentes o con la infraestructura, más que preocuparnos de lo que de verdad debemos hacer y al menos por nuestra parte la expectativa es a que la pega se haga y que logremos generar una propuesta de nueva constitución para Chile porque si no logramos eso vamos a fracasar todos no y, y por supuesto va a perder el país y esa expectativa que por más que sea una sobreexpectativa, yo lo dije mucho para el tema del plebiscito, lo dije mucho para, el, para la elección de convencionales constituyentes hay una expectativa muy grande respecto de los ciudadanos eh, de, que, de que vamos a poder sacar una nueva constitución que le cambie la vida a las personas la realidad es que eso no va a ser así pero tenemos que hacernos cargo de esa expectativa ya no podemos frustrarla y si es que ni siquiera llegamos a tener un texto razonable de nueva Constitución, evidentemente que esa expectativa no solamente se va a ver frustrada, sino que las personas se van a sentir engañadas. Y yo siento que eso puede terminar siendo mucho peor que la situación en la que nos encontramos ahora.
0: Bueno, eh, después de esas eh, muy inspiradoras palabras que nos dan precisamente para eh, albergar mucha esperanza y darle esperanza a, a todas las cientos de personas que están conectadas viéndonos y básicamente siguiendo lo que ustedes están diciendo... Y inspirándose también precisamente para que este proceso salga bien. Ahora vienen encuentros terri territoriales, vienen audiencias públicas, viene, viene un trabajo que puede resultar bueno en la medida en que también haya una muy buena disponibilidad y que ustedes sigan dando un ejemplo en este sentido. Y antes de cerrar, quiero comentarles que a partir de la próxima semana en la Fundación para el Progreso vamos a iniciar un programa un, básicamente en formato de televisión que se llama Convención FBB, a la cual van a estar lógicamente invitados, lo vamos a invitar, lógicamente con mucha antelación por el trabajo constituyente, en la cual vamos a seguir tratando estos temas. Agradecerles muchísimo la muy buena disposición para participar en, en el Agora Live. Ya Constanza había participado en el año pasado, eh, Ricardo también eh, lo entrevisté, así que estas dinámicas han sido muy buenas, qué bueno que, que les haya gustado el programa, que se hayan incorporado a esta conversación, y espero contar con ustedes, nosotros en la Fundación, en una próxima oportunidad. Muchas gracias Ricardo, muchas gracias Constanza. Ha sido un gusto y un honor conversar con ustedes estos temas tan, tan buenos y tan acuciantes para lo que es el Chile de hoy y del futuro para claro estar.
1: Gracias a ustedes y a Rodrigo que está ahí en los controles. Un saludo también eh, y nos vemos pronto porque hay que seguir conversando. Esto es un, es un es una historia en evolución, así que vamos a seguir conversando el tema.
2: Muchas gracias Eugenio, muchas gracias al FPP. Que estén muy bien.
0: Muchas gracias. Bien. Hasta una próxima oportunidad.
2: Chao, chao.